0: Venha refletir comigo aqui na Palavra de Deus. Será que a fome é juízo de Deus sobre o homem? Vamos aprender das Escrituras e eu convido você a inscrever-se nesse canal, ativar o sininho, a curtir e a dividir todo esse conhecimento, essa reflexão na Palavra com seus amigos. Muito obrigado, seja um parceiro da IBNO. Com grande alegria estamos reunidos para adorar a Deus e para aprender da sua palavra que é diretriz para a nossa vida. Você é muito bem-vindo na nossa comunhão, no nosso contato com a palavra de Deus para abençoar o nosso coração. E hoje nós vamos refletir sobre um tema talvez um tanto quanto intrigante, né? Será que a fome é juízo de Deus sobre o homem? Vamos pensar sobre isso e eu gostaria de começar lendo um texto da Bíblia que aparece no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 27 em diante quando a Bíblia diz que naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o Reinaldo de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse texto de Atos dos Apóstolos é bastante curioso e interessante, porque ele vai nos falar aqui a, do início da igreja na sua trajetória missionária. Uh, nós vemos que a igreja primitiva ela começa ali em Jerusalém e vai se espalhar pela Judéia, vai chegar a Samaria em Atos 8, e depois ela vai se estender para o mundo não-judeu, essa comunidade que é uma comunidade inicialmente só de judeus que seguem o Rabino e o Messias Jesus. Uh, e o primeiro lugar importante nessa caminhada é a cidade de Antioquia. E atenção, você que estuda, a Bíblia deve saber que existe mais de uma Antioquia. No Novo Testamento, duas delas são importantes. Essa aqui é a Antioquia da Síria, não a Antioquia da Pisídia, que vai aparecer depois. E lá vai se formar, vamos assim dizer, a primeira igreja mais assim, gentílica, de onde vai ter início o uh, um movimento missionário? É interessante que essa igreja aparece aqui em destaque, né, no final do capítulo 11, e Paulo vai precisar ir a Jerusalém, e nesse contexto, quando inclusive é mencionado Barnabé, estamos assim nesse, nesse preâmbulo, né, nessa fermentação desse caminho missionário, aparece Ágabo, e Ágabo profetiza... E quando ele profetiza, ele vai dizer exatamente isso, que vai haver uma grande fome na terra. E vale a pena observar, uh, eu acho interessantíssimo isso, particularmente em Atos, nos escritos de Lucas, o detalhe. Né? Nós temos aí nos, no tempo do imperador Cláudio. Cláudio foi imperador do ano 41 até o ano 54, e as informações que nós temos, por exemplo, com base em Joséfo, a gente sabe de fato que houve uma fome aí, especialmente entre os anos 44 e 48, esse aspecto histórico é muito importante. Vendo isso, é curioso porque nós vamos ver duas coisas que surgem nesse texto. Primeiro, a atitude, a postura daqueles seguidores de Jesus nesse contexto, quando surge uma grande fome. Ah, e é interessante que eles imediatamente providenciam alguma maneira de como é que eles podem fazer alguma coisa para aliviar essa situação de sofrimento. Né? Nós vamos observar aqui, como nós pudemos ver no detalhe, vou mais uma vez reforçar o texto, né? cada um, segundo as suas possibilidades, eles decidiram né, os discípulos, providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, onde estavam sendo mais afetados, e fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E é interessante uh, também a gente observar uh, esse aspecto curioso uh, em que nós vemos uh, o início da trajetória missionária. Você vai ver, por exemplo, que a a, a, a primeira viagem missionária de Paulo, que vai ser a partir de Antioquia, que é a cidade que tem destaque aqui, ela tem início no ano 46, ou seja, quando a coisa estava difícil. Quando nós temos esse momento de carestia uh, e de fome presente no mundo romano da época, especialmente em certas regiões, e aí exatamente quando começa esse agir especial de Deus, esse momento de transição dessa igreja que é exclusivamente judaica para uma igreja mais ampla que vai envolver os gentios e também um momento de transição especial para o início da obra missionária na sua amplitude maior. Agora, é interessante, é curioso a gente observar isso. Por quê? Porque essa questão de fome que aparece aqui, não sei se a gente já percebeu como isso aparece na Bíblia. Não sei se você já observou como nos textos bíblicos, na história bíblica, tantas vezes um momento intenso de fome, muito sério, aparece uh, nas circunstâncias mais, assim, digamos, importantes da história. Uh, e como é que o texto trata dessa questão e como isso tem pertinência ao nosso entendimento. E a pergunta que a gente faz é essa, será que o momento da fome envolve o juízo de Deus sobre o homem? Como é que a gente deve entender isso? Olhando para o texto bíblico, é curioso a gente observar que na própria formação da história da redenção, começando com os patriarcas, você vai ver por exemplo, que uh, Abraão é chamado por Deus. E quando você abre em Gênesis 12, verso 10, lá você vê né, que Abraão acabou de chegar na terra para onde Deus o direcionou, e o texto, de repente, surpreende a gente. Diz que houve fome na terra, e aí Abraão teve que se deslocar imediatamente para o Egito para salvar a si mesmo com a sua mulher e a sua família e toda ali a grande comunidade naquele contexto uh, nômade pastoril em que eles viviam. E, e quando a gente lê um pouco mais na frente, em Gênesis 26, você vê Isaac numa situação semelhante, e ele vai, inclusive, se deslocar para a terra dos filisteus. E é interessante que lá está dito assim que houve, nessa época de Isaac, uma fome como a do tempo de Abraão. E se a gente tem a história patriarcal marcada né, por esses momentos especiais, é muito interessante ver como a Bíblia mostra certos momentos de transição muito peculiares, associados a esse momento em que a fome está presente, a gente vai um pouquinho mais para frente e vai descobrir o quê? Que toda a história que vai ser a base do êxodo mais tarde vai ser o grande momento de fome que vai atingir a família de Jacó e o Egito, a gente sabe muito bem, conhece a história de José, o sonho do faraó, os sete anos de fome. E nesse momento a família, né, Jacó com todo mundo, vai se deslocar para o Egito para poder ser salvo desse momento terrível que envolve a realidade da fome dentro do contexto da história primeira de Israel. E a pergunta que a gente deve levantar é, o que quer dizer isso? Como é que a gente compreende essa situação? É importante a gente observar que a área da terra de Israel, né, e ali especialmente é, em parte da terra, em volta da terra, nós temos muito terreno desértico e até mesmo uh, semiárido. Então toda a realidade da cultura, vamos dizer, agrícola do mundo antigo dependia basicamente da questão dessa estabilidade climática né? e até mesmo da questão da época das chuvas para que a colheita fosse garantida. Quando isso não acontecesse, essas fomes poderiam ser realidades recorrentes que ameaçavam a todos e o curioso é a gente observar como a história bíblica se dá nesse cenário quando nós estamos assim à mercê de uma situação de imprevisibilidade né? de algo que atinge a realidade natural à nossa volta e como isso deve ser entendido e relacionado com o agir de Deus na história é curioso que o texto bíblico muitas vezes vai dizer o seguinte houve fome na terra, quer dizer, a descrição não é assim, Deus enviou, então não é verdade que toda fome implica no juízo de Deus sobre o homem, porque simplesmente é uma decorrência da realidade em que a gente vive, essa fome é descrita da maneira mais natural possível, e a pergunta é, como se dá o agir de Deus na história, nessa construção da sua grande história de redenção. O que a gente começa a perceber é que esses momentos especiais que envolvem uma espécie de transição de uma situação específica, tantas vezes esse momento está marcado por essa realidade, por essa experiência que envolvia enfrentar a realidade da forma. Agora, é curioso a gente observar isso, por quê? Porque, olhando para a, a realidade do mundo antigo, o que é que a gente é, vai observar? Né? Nós temos as principais culturas, especialmente no Egito, na Mesopotâmia, culturas fortemente agrícolas, né, que inclusive assim, escravizavam milhares de pessoas para produzirem nos seus campos. O Egito, como a gente pode ver até no livro de Gênesis, era um grande celeiro ali do mundo antigo e se tornou, durante muito tempo, e, e toda essa produtividade, né, toda essa, essa grande sustentação alimentar, ela também tem um paralelo com o tipo de realidade que você vai encontrar na terra de Canaã, onde você tem essa, essa relação de fertilidade com religião, com vida agrícola e com aquela ideia de que o ser humano pode ter a sua sustentação a partir de si mesmo. Então é muito curioso isso, porque um dos temas mais importantes do mundo antigo, e a gente vai entender por quê, é o tema da fertilidade. E por que essa ideia de fertilidade? Porque a vida está sempre ameaçada, a gente pode morrer mais cedo do que a gente pode imaginar, e além disso a gente está à mercê dessas circunstâncias, desse mundo politeísta e mágico, né, que de alguma maneira a gente imagina que é possível fazer um acordo com essas forças para manipular as forças da natureza e fazer com que elas funcionem, por isso que você vai ver né, esse negócio muito comum na Bíblia, né, as mulheres estéreis, a tentativa de fazer, lembra lá das, das mandrágoras, né, que acontecem lá na família de Jacó, entre Raquel e Lia, para ver se a fertilidade pode ser alterada de alguma maneira, porque isso tem a ver com vida, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com todo esse aspecto, e muito curioso e interessante observar isso. Mas olhando para a Bíblia, o que, que acontece? A gente vai ver que essa realidade da fome está presente como descrição do ambiente onde a gente deve entender a realidade desse mundo sofrido, desse mundo pós-queda, e que nesse cenário Deus vai atuar na história da redenção usando esses momentos de carestia, de dificuldade, como pontos de transição para uma realidade que tem a ver com o próximo passo da ação de Deus no contexto da história. E aí é que a gente vai aprender como nesse momento Deus vai fazer duas coisas ensinar as pessoas o que significa depender dele e reconhecê-lo como a fonte de tudo em vez de usar aqueles esquemas manipulativos no mundo pagão para que acontecesse conforme a deliberação da vontade das pessoas que tentavam, vamos dizer fazer funcionar as forças mágicas a seu favor e como a gente vai ver uma ação de Deus de deslocar as pessoas numa outra direção, conforme os seus propósitos e a sua a ação no eixo da história. E é curioso, porque a gente vai olhando e a gente vê né, como a, os, os pontos mais importantes da história bíblica, aí na chamada de Abraão, no início da aliança, na história patriarcal, e na própria história de José, que vai ser o ponto de partida para o Êxodo, você vê esse protagonismo da fome aparecendo. Mas olhando lá na frente, é interessante um texto que vale a pena a gente dar uma olhada, a gente vai ver sim que, em alguns momentos, esse agir divino, essa ação soberana de Deus que envolve a realidade da fome, merece é, uma atenção quando a gente vai uh, observar o texto de Deuteronômio capítulo 8, né, quando Deus diz que eh, o povo de Israel deve se lembrar de quem é o Senhor e deve reagir adequadamente com gratidão. E Deus vai dizer que ele, sim, humilhou o povo, deixou o povo uh, passar, pelo enfrentamento da fome, e sustentou o povo com maná, uh, e para que ele entendesse, isso é muito interessante, porque esse texto vai aparecer lá na frente, que o homem não viverá só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus, e Deuteronômio ainda vai enfatizar, capítulo 32 principalmente, que em certos momentos da história, não sempre, a fome muitas vezes podia ser uma ação de juízo de Deus, interrompendo os planos perversos humanos na condução da história. E esse texto de Deuteronômio 8 chama a atenção porque nós vamos observar essa questão de que o enfrentamento da fome, né, um dos elementos importantes dessa essa consciência de fragilidade, limitação e dependência, deveria levar as pessoas a entenderem uma necessidade maior, que não é só satisfazer a nossa necessidade imediata, mas a necessidade primeira que envolve aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Mas a história bíblica é interessante, vale a pena observar. Um outro texto que chama a atenção e é curioso, porque ele está diretamente ligado à história da redenção aparece no livro de Ruth, logo no primeiro capítulo, no verso 1. Quando a gente ouve que aconteceu na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, juntamente com os seus filhos, por causa desse momento de fome, saíram de Belém de Judá e migraram para a terra de Moabe. E muito interessante observar esse texto, porque mais uma vez mostra esse agir divino, muitas vezes explicitado, muitas vezes descrito apenas a partir do fenômeno, quando ah, nós vemos as pessoas que são protagonistas na história da redenção, sendo colocadas nessa circunstância do enfrentamento da fome. E aqui você vai se lembrar a história de Ruth, uma história magnífica, né? é, é, é curiosa, que tem a ver com esse elemento agrícola, né? quando eles... É, a família tem que ir embora, depois eles morrem, volta Ruth e Noemi, chegam na época da colheita da cevada, e lá vai ter o casamento com Boaz, e dá-se início àquilo que vai ser depois a dinastia de Davi. Que, aliás, Davi sendo rei, quando Davi está nesse protagonismo interessante, capítulo 21, de 2 Samuel, vai mostrar que no reinado de Davi houve uma fome de três anos. E é interessante que essa fome está relacionada com a maneira indevida que a Casa de Saul tratou os Gibeonitas. Quer dizer que esse agir divino, que muitas vezes traz um peso sobre o homem e tem um significado de uma supervisão diretiva de Deus na história, e muitas vezes apresentando-se em forma da própria fome, nós vamos ver que esse período de Davi, e os períodos mais difíceis da história depois, com um destaque especialmente no livro de Reis, para a, os ministérios de Elias e Eliseu. Se você for ler 1 Reis capítulo 17 e 18, você vai ver a fome terrível em Samaria, no caso de 2 Reis capítulo 8 também, você vai ver na história de Eliseu a presença da fome paralelamente ao momento de crise. Né? Até que a gente vai chegar no livro de Jeremias, e também depois em Ezequiel. Jeremias é reforçado por Jerusalém uh, numa situação de dificuldade, descrito de em Lamentações, capítulo 2, Jeremias 14, 12 e 13, Ezequiel 14 e 13 também vai falar de fome relacionado com o juízo. É impressionante ver como o juízo de Deus vai cair sobre a cidade que se encontrava e se achava vamos dizer, é sustentada pela sua própria força e seu poder. E é curioso, porque a data é exatamente hoje. Né? Dessa noite para o dia de hoje, comemora-se o que é chamado na tradição hebraica de Tishabe Av, que é exatamente o momento da destruição do templo, que acontece pela primeira vez pelas forças babilônicas no verão do ano 586 a.C., quando a destruição, na sequência, traz também, entre tantas coisas, um período de fome. O que vai acontecer, aí relatado em Jeremias 14, Lamentações, capítulo 2, reforçam isso, e Ezequiel vai dizer que, de fato, em certos momentos, isso foi um agir, de juízo da parte de Deus agora a gente deve pensar ah, e refletir sobre essa questão qual é de fato a relação, a conexão que a gente faz com essa questão da fome a fome tem um significado claro que tem a ver com a nossa segurança, a nossa autossustentação né? e ela está ligada a esse mundo que se organizava na sua dependência de agrícola, de fertilidade, mas é curioso que tem um elemento mais significativo aqui, uh, quando a fome é contrastada com a satisfação e o valor social do ato de comer. Isso é tão importante que você sabe que comer não é só ingerir um alimento. Comer é vida, comer é celebração em comunidade, em família. Observe, por exemplo, que como seguidores de Jesus, nós temos uma referência importantíssima né, que relembra a nossa fé através da prática da ceia do Senhor. E muitas comunidades hoje fazem uma ceia, digamos, muito econômica e prática, mas no mundo cristão primitivo isso era uma celebração com muito mais é, coisas, porque esse comer e comer em conjunto tem um valor muito grande. Então você vê que a fome não é só uma realidade física, ela tem um desdobramento social, ela tem um desdobramento de ordem espiritual, e, ao mesmo tempo, isso tem um contraste significativo. Que contraste é esse? O contraste da fome com o jejum. E o que é que a gente pode falar sobre o jejum? O jejum é uma espécie de celebração da dependência de Deus a partir de uma espécie de abrir mão do um alimento voluntariamente para uma dedicação particular a Deus. É curioso isso porque o jejum é uma disciplina, é algo valorizado em toda a Bíblia, e tem a ver com esse exercício espiritual que permite que a gente tenha uma compreensão maior da nossa fragilidade e tenhamos um, um caminho de aproximação do coração em relação àquilo que Deus é, do que a sua graça representa na nossa vida. Por isso é muito interessante, especialmente é, único, a gente observar o que acontece com Jesus. Não sei se você já observou com atenção, o texto de Mateus capítulo 4, que vai falar né, do que acontece com Jesus no início do seu ministério, ele chama a nossa atenção de uma maneira muito particular. Olha só o que o texto vai dizer para a gente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Interessante, né? Alguns textos que enfatizam muito para o pessoal que acha que Jesus é uma espécie de massa esotérica, que ele é assim, uma espécie de fluido é, que tem uma aura né, assim, que é um mero espírito. Né? Isso não bate com os textos bíblicos que várias vezes mencionam Jesus tendo fome, como por exemplo em Samaria, como por exemplo aqui ele teve, né, ele foi, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então você vai ver uh, Jesus passando pela experiência que envolve né, essa questão da fome, quer dizer, a sua identificação, a sua condição humana completa, absolutamente próxima da nossa realidade, aquele que sente tudo o que nós sentimos, mas diante de uma situação de voluntariamente praticar o jejum na sua dedicação para a preparação para o seu ministério. E o curioso é que a primeira tentação que o diabo faz em relação a Jesus é uma tentação voltada para resolver o problema da fome. Olha que coisa curiosa, não só de Jesus, mas do mundo todo. O tentador se aproxima e diz, ó, se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, a ideia é, o problema que essa questão da fome discute em toda parte, tem a ver com a situação da fragilidade humana, a, a fragilidade que envolve a nossa questão física, o nosso organismo. Você fica um, dois, três dias sem comer, você, digamos assim, se torna outra pessoa. Eu nunca vi alguém com muita fome cheio de arrogância a arrogância desaparece depois de uns dois dias né? sem muita comida ah, não só essa fragilidade aqui mas a fragilidade vista do ponto de vista externo, que você está dentro do ambiente a gente perde o senso de realidade eu vejo pessoas embrutecidas aborrecidas, reclamando cheia de perturbação, parece que perderam o senso da realidade em relação de quão frágeis nós somos em relação ao mundo à nossa volta então quer dizer, uma variação no tempo uma variação nas circunstâncias à nossa volta, sobre a qual não temos controle nenhum, de repente muda tudo. Então Jesus enfrenta isso. E a proposta satânica, ó, se você faz parceria comigo, você vai fazer com que essas pedras virem comida para todo mundo. Jesus, você vai ser o grande rei. Você vai acabar para sempre com essa questão de que é impossível ter uma autonomia absoluta, nós temos o nosso sustento garantido. E é curioso, porque lembra lá de Deuteronômio? Jesus vai responder com Deuteronômio 8, que nós mencionamos lá atrás, que nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então preste atenção. A fome que aparece na Bíblia, ela vai ter um destaque especial no sentido de mostrar nossa condição, um dos maiores problemas na nossa vida é a gente não ter a capacidade de admitir a nossa fragilidade enquanto pessoa e a nossa fragilidade diante do ambiente no qual nós estamos inseridos. Essa percepção de fragilidade é aquilo que, coloca cada pessoa no seu lugar para que essas pessoas entendam que elas não poderão caminhar independentemente de Deus. Por isso que o texto vai fazer essa uh, localização clara de que, olha, se você está achando que o problema é não ter uh, comida, é não ter pão suficiente, fique sabendo que o homem não vive só disso. Você vive daquilo que envolve a palavra de Deus, nesse sentido, esses textos questionam a nossa autonomia o nosso distanciamento o nosso andar por conta própria e aí a gente descobre uma coisa interessante, que às vezes a fome, a carestia pode servir de um elemento de transição, não só na história mas na nossa vida e muitas vezes, como acontece na história de Israel, a prosperidade que deveria ser bênção mal traduzida na própria vida da pessoa, pode se tornar uma armadilha, porque a pessoa cai na tolice de que ela pode caminhar independentemente de Deus, achando que se sustenta a si mesmo. Os grandes períodos de fome na história estão sempre relacionados com a ameaça que eles traziam às grandes... As, os grandes poderes do mundo antigo. Não é interessante você ver, por exemplo, que a primeira referência né, cai ali sobre a terra de Canaã, ponto fundamental, e, 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 e ali disputado por todo mundo. Depois nós vemos a ênfase na fome caindo sobre o Egito. Depois nós vemos no, no reino de Israel, no seu auge na época de Davi. Depois você vê assim, o auge né, no Reino do Norte, a época de Honri e Acabe, quando a coisa lá está próspera, é também quando chega a fome. Quer dizer, todos os planos humanos eles são colocados em xeque em função de uma mínima mudança segundo o poder de Deus. E Deus sim pode, em certos momentos, usar esse elemento como uma referência de disciplina que cai sobre o ser humano em determinados pontos da história, como nós podemos ver. E é interessante que, olhando na sequência, nós vamos ver que essa questão do juízo adiante aparece sim na Bíblia a, a referência tanto em Mateus 24 como em Marcos 3, em Lucas 21, que os sinais dos tempos além de muitas coisas como terremotos, como apostasia, como guerras e conflitos, também está envolvido ali o elemento de fome. Tanto é que vale a pena lembrar de Apocalipse, capítulo 6, verso 8, dos famosos quatro cavaleiros do Apocalipse, o cavalo amarelo anuncia a realidade de fome, de juízo de Deus sobre a terra, ainda que os mártires, do capítulo 7, verso 16, o texto deixa... Claro que eles nunca mais terão fome, mostrando aí o contexto da redenção, da vitória sobre tudo aquilo que haverá de cair sobre a terra. Mas é muito interessante agora, depois de toda essa caminhada, a gente voltar a nossa atenção para o que nós vimos em Atos capítulo 11, porque o Novo Testamento não tem tantos casos assim, específicos, falando sobre fome, como nós vamos encontrar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, destacam-se aqui alguns elementos fundamentais. Primeiro, o que a gente vai observar, que assim como a gente viu com o Egito, a gente vê no reinado de Davi, a gente vê no momento de prosperidade e bem-estar no Reino do Norte, a gente vê quando o juízo de Deus cai sobre o Judá, essa referência à realidade da fome, agora você está num momento ímpar, assim, especial do Império Romano. Vale a pena destacar aqui uh, que nós temos o Império Romano num crescimento, né, no primeiro século, extraordinário. E Roma, de fato, tinha uh, uma época quando conseguiu sufocar todas as guerras e conseguiu uma produção extraordinária de alimentos, inclusive... O seu grande celeiro era exatamente o delta do Nilo, no Egito. Ah, nós vemos uma situação desse grande império poderoso que está divinizando o seu é um imperador, que representa essa autonomia plena em relação a Deus, dominando a terra de Israel e surge o Messias Jesus, a sua mensagem, ela começa a ser proclamada. É muito curioso que isso vai acontecer né, num dos períodos importantes, aí temos um período bom, de boa estabilidade, e, e um pouquinho anterior a uma perseguição mais cruel, que vai começar com Nero depois do ano 54, no período do imperador Cláudio, que foi, digamos assim, um bom administrador, você tem esse momento de fome. Esse momento de fome que atinge o mundo, e nesse momento é o momento de transição, atenção, para a continuação do agir de Deus na história da redenção. Isso é importante porque quando a gente pensa numa realidade de uma forma, a gente fala, não, isso aqui é apenas um fenômeno climático. Não, nós temos aqui apenas uma coisa que está ligada ao aquecimento global. Não, aqui nós temos uma coisa que, digamos assim, é fortuita, não tem explicação. É muito interessante ver como a Bíblia mostra... Que Deus não perdeu o controle, nem a sua ação soberana, diante dessas circunstâncias que parecem desafiar o nosso entendimento. O momento de crise mundial, o momento de crise que envolve a questão da fome, mostra o poder de Deus sobre o mundo dos homens. E nesse contexto, é interessante, vai ser a hora do prosseguimento da missão. Olha que coisa interessante, a fome não permita que a gente venha a perder a noção de que Deus está fazendo o seu projeto andar na correta direção. E isso é, é curioso porque você vê a chamada de Abraão, né? você vê o um momento do início desse projeto de redenção e de aliança, puxa, parece que vai dar tudo errado porque houve fome na terra. Não, espera aí. Deus vai utilizar, inclusive, isso para estabelecer certos movimentos. A história patriarcal é atingida por essas mudanças que a fome traz. É curioso porque você tem a fome ameaçando ali a destruição da família que vai dar origem à a, 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 a genealogia de Davi, que é a história de Ruth e Noemi, que é uma história extraordinária. Depois você vai ver no reinado de Davi, você vai ver no reino aposta de Israel, em nenhum momento essa realidade da fome surpreende o agir divino, pelo contrário, ela se torna uma plataforma na qual Deus dá o próximo passo na direção do projeto da redenção que culmina no caminho da missão. E é curioso porque o protagonismo divino da missão se dá no meio desse império romano, na época do imperador Cláudio, naquilo que parece não ter sentido, quando o projeto vai crescer exatamente no momento mais difícil. Por que, que isso é importante para a gente? Porque a gente fica imaginando como igreja, falar, fala, ah, mas como é que vai fazer missão no momento difícil desse? Ah, mas como é que a gente vai conseguir, é, numa situação, não, agora está mais difícil, as pessoas talvez não tenham condições emocionais, não, agora talvez as pessoas estejam preocupadas uma questão econômica, não, mas agora o mundo vai estar numa situação mais difícil. Nunca foi suficientemente complicado para que Deus não tivesse condição de manter tudo devidamente encaminhado. E isso nós observamos aqui de maneira muito especial e absolutamente extraordinária. E eu acho interessante, inclusive, né porque todo mundo acha que tem tudo sob controle, quando aparece ali o profeta Ágabo, apresentando aquilo que haveria de ser aquilo que Deus deveria fazer nos próximos anos no contexto da época da igreja apostólica agora é interessante além de aprender que Deus está nesse controle da situação e nos direcionando para a missão essa realidade da fome nos ensina individualmente qual é o ensino pessoal que nós devemos ter para a nossa vida particular diante dessa realidade presente da fome. Em primeiro lugar, nós não teremos saúde emocional e espiritual se nós não pudermos crescer no nosso caminho de dependência de Deus, que passa por jejum, que passa por oração, que passa por concentração na palavra de Deus, você não vai poder viver adequadamente se não viver da palavra que procede da boca de Deus. Como é que a gente se sustenta nos momentos mais difíceis da vida, lendo e recebendo e meditando e introjetando aquilo que Deus revela na sua palavra? Então, é interessante que, diante do momento mais difícil, Jesus jejua, ele enfrenta a fome e ele vence a tentação satânica. A força de vencer as circunstâncias à nossa volta depende do cultivo da nossa espiritualidade, que quando parece que a gente não consegue entender, as forças destrutivas da alma nos ameaçam. Deus, tantas vezes, nos permite ter tribulações que nos ajudam a voltar a um relacionamento de dependência para com Ele. E, finalmente, para onde nos leva a fome? É interessante. Tem um texto forte em Mateus 25, que chama a nossa atenção. E esse texto vai nos falar aquilo que Jesus ensina a respeito daqueles que, diante do encontro do rei, vão chegar lá e vão dizer, olha, Senhor, nós te conhecemos, que nós fizemos isso, e Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, porque quer saber a verdade? Eu tive fome e vocês não me deram de comer eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram, eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. É interessante que uma das coisas valiosas do momento de sofrimento, dor, libertação, ainda não alcançada, a fome, nós aprendemos o que significa solidariedade a gente percebe a situação do Você viu o que aconteceu em Antioquia? Quando o texto fala que Agabo, o profeta falou que a fome haveria de chegar, imediatamente, mais uma vez, o texto de Atos 11 vai reforçar aquilo que os discípulos decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Essa mesma realidade você vai ver aparecendo em 1 Coríntios capítulo 16, nos primeiros versículos, você vai ver também ali em Romanos capítulo 15, verso 24, 25, como essa igreja primitiva, eu fico imaginando, sabe por quê? A maioria dessa igreja primitiva é gente pobre. Grande parte desse pessoal é escravo. E, e é interessante como eles se mobilizam, quer dizer, a, a coisa está mais feia lá para o lado da Judéia, o que é que a gente pode fazer? A situação está muito difícil aqui. O que, que a gente pode agir? Como é que a gente pode agir para resolver essa situação? Eu acho surpreendente que, de uns tempos para cá, a gente discute a questão da generosidade, da bondade, do ponto de vista ideológico. Né? Se isso está mais alinhado para cá ou para lá... E o Novo Testamento trata isso, a Bíblia trata isso como um desdobramento da graça de Deus que atinge a nossa vida e que nos mostra o que é devolver o amor incondicional que recebemos expressando de maneira concreta obras que representam o fruto da graça na nossa vida. Como Jesus é movido por misericórdia, como a igreja é primitiva diante de uma necessidade, ela se movimenta intensamente. Então, é interessante que a conversa da fome com a missão, ela nos leva a uma atitude de ação. Eu não sei, eu ouvi dizer que as famílias mais ricas e abastadas do mundo têm na média pelo menos 20 mil pertences enquanto há grupos humanos no mundo que tem 16. Eu não sei quantos pertences você tem, Eu não sei quantas coisas você tem na sua vida, na sua casa, entre os seus bens, que você talvez nunca vai usar e na prática não vai ter nenhum sentido. Eu vejo pessoas, por exemplo, deixando uma herança que depois a família passa anos sem saber o que fazer, onde botar e o que fazer com aquilo. Nesse momento de necessidade, Nesse momento do clamor da solidariedade, será que a gente consegue aprender com essa lição da fome que deve nos levar a ter fome da diretriz da parte de Deus? Se a gente puder aprender essas coisas, de que esse agir da fome e dos momentos difíceis estão ligados com os passos de Deus na direção da missão. Se a gente puder aprender que há uma boa possibilidade de crescermos e de aprendermos uma lição no nosso coração nesses momentos que trabalham a disciplina espiritual na nossa vida. E se a gente entender que o momento da tribulação é uma oportunidade de ser generoso de coração, certamente estaremos sintonizados com a missão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração e nos ajude a enxergar esse agir mais amplo de Deus na história que parece não ter sentido, na história da sua trajetória na condução do plano de redenção, na história humana e especialmente na história da sua vida, no seu coração, no seu compromisso com a missão.